0: Scham ist ein fieses Gefühl und sie trifft jeden. Nicht wenige Menschen kennen sogar eine Art Grundscham. Meistens rührt sie aus einer Kindheit, in der ihnen das Gefühl vermittelt wurde, irgendwie nicht richtig zu sein, wenn sie einfach nur sie selbst sind. Die Folge ist, dass diese Person als Individuum kaum in Erscheinung treten mag, bloß nicht auffallen. Stattdessen lauscht er oder sie nach außen um aus den Stimmen anderer herauszuhören, was man erwartet und wie man zu sein hat, damit man richtig ist. Ja, Scham ist ein fieses Gefühl. Schon im Neuen Testament der Bibel schildert der Evangelist Markus in zwei Erzählungen Beschämung. Und er spricht vom heilenden Umgang mit der Scham. Wir hören von der Heilung einer blutflüssigen Frau. Ihr Leiden verursacht bereits von der damit verbundenen Körperregion her ein Gefühl der Scham und einen Drang, sich fernhalten zu müssen. Kein Wunder also, dass diese Frau sich nur heimlich an Jesus heranschleicht, das Schlimmste, was ihr passieren könnte, sichtbar werden. Und Jesus? Trotz der umgebenden Menge und des Gedränges entdeckt er sie, spricht sie an und schafft so den Erfahrungsraum einer Begegnung. Was aber noch viel entscheidender ist, unter seinem Blick gewinnt die Frau den Mut, auch ihr Inneres sehen zu lassen. Unter seinen Augen hat ihre Scham ein Ende. In der Begegnung mit Jesus findet diese Frau den Mut zu einer eigenen Sprache. Sie findet hinein in das Verstehen und in die Schönheit ihrer selbst. Jesus nennt sie meine Tochter und zeigt ihr familiäre Vertrautheit und beweist so, dass alles Geschaffene, auch sie selbst, in den Augen des Schöpfergottes sehr gut ist. Und dann hören wir noch in einer weiteren Erzählung vom Umgang Jesu mit der Scham. Die Tochter eines städtischen Amtsträgers war plötzlich verstorben. Sie war innerlich bereits tot, bevor ihr Leben überhaupt beginnen konnte. Und das hatte auch mit der Rolle des Vaters zu tun. Immerhin ein stadtbekannter, wichtiger Mann. Man hört förmlich die lärmenden Appelle des Elternhauses, benimm dich anständig, was sollen die Leute denken? Wie soll unter solchen Ansprüchen ein Mensch hineinreifen in seine Individualität, in seine eigene gottgeschenkte, gottgewollte Lebendigkeit? Bereits in einem derart jungen Leben wird jede Ahnung der eigenen Individualität zwangsläufig mit Scham behaftet sein, sobald sie abzuweichen droht von den Erwartungen der anderen. So lange, bis das seelische Notprogramm startet, und dieser Mensch einfach aufhört, sich selbst zu fühlen. Und Jesus, auch hier greift er heilend ein. Die Bibel berichtet, wie er in das Haus des Amtsträgers kommt, in dem die tote Tochter von einer Menschenmenge klagend betrauert wird. Er wirft die klagende Menge aus dem Haus und weckt das tote Kind auf. Er bringt die fremden Stimmen zum Schweigen, All das Gerede von Konventionen, Erwartungen, Wohlverhalten. Und er schafft für das tote Kind einen Schutzraum der Ruhe, der Freundschaft. Einen Schutzraum, den es braucht, um sich selbst zu finden. Und in diesen Schutzraum der annehmenden Stille hinein kann er dann seine Worte sprechen. Ich sage dir, steh auf! Der Schriftsteller Botho Strauß formulierte über einen solchen Schutzraum der liebenden Annahme, wir fänden hier den Raum, mit einem Teil des Lebens noch einmal von vorn beginnen zu können. Um wie viel mehr gilt dies in Bezug auf den Schutzraum, den Jesus uns bereitet? Mit einem Teil des Lebens noch einmal von vorne zu beginnen. Ganz gleich, wie alt wir sind. Von vorne beginnen im besten Sinne schamlos – unter den Augen eines liebenden Schöpfergottes, der über alles Geschaffene sagt, siehe, es ist sehr gut, du bist sehr gut, du musst dich nicht schämen, sondern leben.